0: Till Skånes Taltidning nummer 5 2023 med utgivningsdag torsdagen den 2 februari. Solen den gick upp klockan 8 i morse och ner går den igen 16.43 i eftermiddag. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman isi Och Martin Holmström är tekniker och detta är innehållet.
1: Regeringen säger ja till att SRF ska mista ledarhundsverksamheten. Nu tänker förbundet kämpa för ett nej i riksdagen.
0: Ska skyldighet för alla att använda digital myndighetspost bli verklighet? Och vad händer då med den som inte kan?
1: Ny långfilm uppmärksammar plågsamma tandexperiment på Vipohlm i Lund där det också fanns blinda patienter.
0: Sebastian Modin tog ytterligare ett guld i par VM.
1: Fantastiska svenska skidframgångar. Men parasporten i stort har tappat både aktiva och ledare. Utmaningarna är stora efter tre pandemiår.
0: Den förnyade talbokstjänsten legimus.se är nu i bruk.
1: Allt färre äldre synskadade har hemtjänst.
0: Öppnat och stängt med Bagdad, brygg och pizza.
1: Appen Synsimulator- Hjälper den som ser att bättre förstå den som ser sämre. Och så här tycker några som testade.
0: Annons om syntolkad barnteater.
1: Annons om köp av tandemcykel.
0: Evenemangstipsen kommer med tango, teater och Tommy.
1: Kalendern därpå med Dorothea, Falstaff och Rönken
0: den innehåller både regionalt och lokalt material samt ändringar i busstrafiken. Allra sist hittar du redaktionsrutan.
1: Även den borgerliga regeringen vill flytta över ledarhundsverksamheten från Synskadades riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Man går alltså vidare med det förslag som i somras presenterades av dåvarande regering. Det beskedet fick synskadades riksförbund i förra veckan när man träffade socialtjänstminister Camilla Walterson Grönvall-moderaterna. Ett besked som inte bara var ovälkommet utan också oväntat säger SRFs ordförande Niklas Mattsson.
2: Ja, vi tycker ju att det är väldigt eh, tråkigt att regeringen eh, går vidare med ett eh, sådant här dåligt förslag. Jag hade förhoppningar om att när det blev ny regering– –att man skulle slänga det här förslaget i papperskorgen– –och börja sitta med nya ögon på det och hitta en annan lösning. För vi är ju övertygade om att det är bäst att vi har ledarensfrågan hos oss.
3: När förslaget om en flytt av ledarensverksamheten las fram i somras– hade SRF-kontakter med nuvarande ministrar- som då alltså var i opposition- och fick då intrycket att de tog till sig av SRFs synpunkt- att papperskorgen var rätta platsen för förslaget. När regeringen nu istället går vidare med flyttplanerna- kommer verksamheten att förlora mycket i kvalitet- säger Niklas Mattsson.
2: Dels så är det ju det att vi har ju ett helhetsperspektiv- på de som behöver så alltså vi vi... Jag känner ju till liksom synskadan i sig. Den kompetensen har ju vi här. Alltså hur funkar det med att vara synskadad och vara ute och åka kollektivt eller åka färdtjänst? Alltså vi har ju ett syn på det. Men sen är det också att vad vi förstår i de diskussioner vi har haft med myndigheten så kommer de att upphandla väldigt mycket av det som det som vi gör i huset nu. Så att det kommer att splittras upp verksamheten på ett annat sätt.
3: Men då kanske ni kommer att leverera det ni gör idag redan till myndigheten?
2: Ja, vi är ju inget företag som har den verksamheten. Så det, det kan vi ju inte utan att vi i så fall bildar ett bolag som gör det. Men, Ja, jag vet ju inte hur de kommer att upphandla med och hur de kommer att hantera det. Men, men vi, vi ser ju stora farhågor med det i alla fall, att det blir splittrat. Det som man kan se då som vi framförde också till ministern, det var ju det här med veterinär. Det har ju myndigheten sagt att det ska de upphandla med en part. Så att de har samma veterinär över hela landet. Och det har vi sagt att det är ju väldigt svårt för... Om man synskadad så, så kan det vara svårt att ta sig långa sträckor med sin hund för att komma till en veterinär. Men det, det har vi framfört dem. Vi hoppas ju på att de tar hänsyn till det. Men det är en av de fara
3: Ett skäl som framförs i det här förslaget är ju att det, det ska vara sammanhållet. Det ska inte splittras utan det ska vara en sammanhållen verksamhet. Och att det är därför som MFD ska ta över eftersom de redan köper in hundarna.
2: Ja, och så säger de i nästa handelstag att de ska upphandla de olika delarna. Så att det där får vi inte gå upp.
3: Idag bygger kön för att få en ledarhund inte enbart på kötid. Rätt hund till rätt förare är en viktig aspekt på tilldelningen som SRF fruktar nu ska bli mindre betydelsefull.
2: Jo, men det här är ju en sån sak som är väldigt viktig att matcha rätt hund till rätt förare- man kan ju inte sätta en väldigt ivrig och snabb hund hos en förare som inte kan gå så fort till exempel. Så det här är något som vi jobbar mycket med när vi ska hitta eller när vi ska placera ut de ledarhundarna. Tyvärr så har ju myndigheten sagt att det kommer de ha svårt att göra utan de kommer att gå efter först Och då kommer det ju att bli fel. Det, det fungerar ju inte så utan man måste ju titta på... Att hund och förare ska fungera ihop och hitta varandra.
3: Och det accepterar de som står i kön att någon kanske så att säga, får gå före därför att det är en viss hund?
2: Det finns säkert de som tycker att det där är jobbigt. Men å andra sidan så försöker vi ju då förklara och få dem att förstå att det är viktigt att det blir att det blir rätt. Annars så kanske man efter... Ett par månader kommer på att men det här funkar inte. Och då blir det ju en längre process än om man får, än om man får vänta på ett hund i några månader längre innan man får det.
3: Ett skäl till att både dåvarande och nuvarande regering vill flytta ledarhundsverksamheten till en myndighet är att det rör sig om just myndighetsutövning att besluta vem som ska få eller inte få ledarhund. Och myndighetsutövning innebär makt. Och eftersom SRF är en ideell förening kan det finnas risk att icke-medlemmar upplever att SRFs medlemmar gynnas. Ett skäl som Niklas Mattsson helt avfärdar.
2: Ja, men det finns inga belägg för det, sådana tankar. för. Det här är ju en, en särskild del på vårt kansli. Ledernas verksamhet har ju ingenting att göra med det, om man är medlem eller inte. Det här är ju ett uppdrag som vi har och självklart... Ser vi till att alla behandlas på samma sätt?
3: Men ännu har SRF inte gett upp hoppet om att få behålla ledarhundsverksamheten som man ansvarat för sedan 2006.
2: De kommer att lägga propositionen i riksdagen i juni och fram tills dess så kommer vi att göra allt vad vi kan för att få riksdagsledamöterna att inse att det här är ett dåligt förslag som läggs och försöka få dem att rösta ner det förslaget.
3: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som alltså är den som har ansvaret för funktionshinderfrågorna på socialdepartementet. Hon tror dock att det här förslaget kommer att gå igenom riksdagen. I en skriftlig kommentar skriver hon att, citat, hon hoppas på enighet över partigränserna. Det är viktigt att skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för att säkerställa att alla som behöver en ledarhund får det, slutcitat. Men varför vill hon att ledarhundsverksamheten ska flytta över från SRF till en myndighet? Hon skriver så här, citat, Myndighetsutövning ska alltid bedrivas av en myndighet, så att transparens och insyn i verksamheten kan säkerställas. Att fördela vem som ska ha ledarhund är myndighetsutövning, och SRF är en intresseorganisation. Det är viktigt att inte blanda dessa uppgifter. När verksamheten startade fanns ingen bra myndighet för att utföra uppdraget. Nu finns Myndigheten för delaktighet som sedan 2018 förberett sig för att ta över ledarhundsverksamheten. Majoriteten av remissinstanserna som svarat på förslaget är positiva eller har inget att invända. Så skriver alltså socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall till Skånes tidning
1: Och om förslaget antas av riksdagen så är det tänkt att MFD, Myndigheten för delaktighet- ska ta över vid årsskiftet 2023-2024. Rapporten var Birgitta Fredén.
0: Regeringen ska utreda införande av skyldighet för privatpersoner och företag– –att ta emot digital post och för myndigheter, kommuner samt regioner– –att skicka digital post. En av anledningarna är möjligheten till besparingar genom införande av e-brevlådor på nätet. Det är angeläget att offentlig verksamhet följer med i den digitala utvecklingen och arbetar för att digitala försändelser är säkra, säger civilminister Erik Slott när Kristdemokraterna i ett pressmeddelande och fortsätter. En ökad användning av digital post har dessutom stor besparingspotential och det är därför viktigt att öka användningen. I direktiven ingår att utreda förutsättningarna för hur ett undantag för privatpersoner som inte har förutsättningar att använda digital brevlåda kan utformas. Och dessutom ifall det finns behov av motsvarande undantag för vissa enskilda näringsidkare och juridiska personer. Jag tror inte vi kommer att komma fram till att alla över 65 ska slippa det här naturligtvis, säger civilministern till TT och fortsätter. Men det är klart att hög ålder och en digital okunnighet, eller hur man nu ska uttrycka det, det är den typen av personer som ändå kommer utredas om man kommer att slippa ett obligatorium. Utredningens förslag ska redovisas senast 14 juni nästa år. Samtidigt föreslår regeringen att utdelningen av vanlig post ska glesas ut ytterligare så att Postnord får tre dagar på sig att dela ut post istället för nuvarande två. Något som skulle ställa till det för postutdelade tidningar och till exempel medicinska prover som snabbt måste till laboratorium. Sedan millennieskiftet har andelen brev som skickas i Sverige minskat med nästan hälften och en förändring av utdelningstiden skulle innebära en besparing för staten. Portointäkterna kommer inte att vara tillräckliga om några år för att finansiera postverksamheten, säger civilministern.
1: Nästan alla svenskar hade karies på 1940-talet och ingen visste vad det berodde på. För att lösa gåtan valde staten att använda intagna på Viperholms sjukhus för sinnesslöa i Lund som försökspersoner. På Vipeholm levde intagna med fler funktionshinder, av vilka en del även var blinda. Och där gjordes experiment med att framkalla karies bland patienterna med hjälp av sega kolor. Svår tandverk och utdragna tänder var några av följderna. I den nya spelfilmen Sockerexperimentet berättar regissören John Thornblad historien om Vipeholm genom bland annat ett fiktivt kärlekspar bland de intagna som utsattes för experimenten. Och de var många.
4: Det var ju ungefär 700 personer i just det experimentet. Och eh, bara för att ge liksom en känsla för omfattningen så var det ungefär 2000 tänder som drogs ut. Vad var
0: det som fick dig att närma dig den här historien?
4: Både jag och eh, filmens producent Johan Fågelström vi hade lyssnat på det finns en radiodokumentär som många har hört och eh, Sen hade den funnits med oss i bakhuvudet och växt. Liksom. Och så satt vi en dag och skulle lyfta fram lite nya idéer. och Då var det det första som vi hade kom att tänka på som vi verkligen kände att man skulle göra någonting på. Ge de här människorna lite upprättelse genom att lyfta den här berättelsen. Det är en film som är berättad ur patienternas perspektiv-
1: det känns så starkt i min mage. natt när den flyger.
5: För mig låter det som att du är kär i bilden.
4: Vi upplevde ju experimentet i huvudsak genom de personerna som blev utsatta för det. Men har ju med olika delar av personalen som ju genomförde experimentet. Alltifrån vårdarnivå. Låt honom bara Fortsätt moppa. Sjukhetskör.
1: Kroppar de fulla med socker för att provocera fram en ökning av karies går inte det emot de etiska riktlinjer vi antas följa.
4: Upp till den personen som hade högsta ansvar. Vi
6: måste fortsätta för den svenska folkhälsans skull.
4: På något sätt så är det själva stockerexperimentet som är antagonisten i berättelsen.
0: Hur mycket har ni tittat på materialet bakom?
4: Vi har gjort väldigt mycket research kring ja, det som finns att ta del av och också de böckerna som är skrivna om det. Vi har tagit del av mycket av det som finns men samtidigt så har vi då gjort en berättelse som är inspirerad av de här händelserna och liksom ändå kunnat ta konstnärliga friheter för att skapa en berättelse jag har varit lite försiktig med att lyfta fram verkliga personer. För jag tycker att det är så pass känsligt ändå. Och upplåter det snarare till de människorna som ja, man funnits i deras närhet eller som är släkt med dem. Det, det blir mer upp till dem att lyfta fram sådana personer. Så jag, jag har valt att inte liksom lyfta upp någon som det här är baserat på den här personen eller så. Men det är klart att jag ser ju människor. Som jag har läst om framför mig. Och det är många som har, har hört av sig till mig och velat prata. Om släktingar som har varit med om det här. eller så. Och alla de ser jag framför mig. Och har ju på något sätt indirekt liksom påverkat den här berättelsen. Eftersom att det har skett under hela tiden som vi har eh, arbetat med den egentligen.
0: Och hur har du själv påverkats av att eh, göra det här?
4: Väldigt mycket när jag har läst researchen och tagit del av det. Som när jag läste om den här siffran: att det var 2000 tänder som drogs ut. En hissnande siffra. Liksom. Och det, det var väldigt mycket så att eh, ibland får man ju fått lägga ifrån sig researchen för att eh, bli som för tungt.
0: Hur tänker du om det samhälle som tillät och eh, till och med uppmuntrade de här experimenten?
4: Det där tycker jag är en väldigt eh, tudelad fråga. Det är väldigt lätt att dumma idag med de insikterna som vi har och den moralen och etiken som vi rör oss i rent tankemässigt. Så det har man ju ändå fått ta med sig att försöka att skildra det här experimentet utifrån de som utförde det och deras världsbild utan att för den saken skulle ursäkta det de gjorde. Försöka gå in och förhålla sig neutralt till det när man berättar det. Väldigt svår balansgång. Samtidigt så vill jag ju också att de som ser den här filmen känner livsglädjen och styrkan som finns hos de här huvudpersonerna. Och också få insikten om grymheten i den här berättelsen.
0: Det sa Jon Thornblad, regissör till filmen Sockerexperimentet. Vem var det då som utsattes för experimenten på Vipeholm i Lund? Ja, personer med olika funktionsnedsättningar. Många av dem fler funktionsnedsättningar. Och fanns det då också blinda och synskadade bland dessa? Forskaren Elin Bominell skrev sin doktorsavhandling Sockerförsöket om Vipeholms-experimenten och hon säger så här.
7: Man använder inte ordet blinda så ofta, utan det liksom dyker upp vad de har för diagnoser. När patienterna skrivs in så är det absolut en del som är det vi skulle kalla blinda idag.
0: Finns det någonting som visar på att fler funktionsnedsättning gjorde att Patienter blev mer utsatta för försök. Om man dels var väldigt svagbegåvad och dels var blind så blev det lite den, tar vi, för den är ändå så pass annorlunda.
7: När försöken inleds så finns det ungefär 130 sjukhus och anstalter och hem för sinneslöa i Sverige med 13 000 vårdplatser. Från de andra 129 anstalterna eller vårdställena så kunde man bli remitterad till Vipeholm om man till exempel hade beteenden som gjorde att man skadade sig själv. Att man skadade andra, att man kanske inte kunde sköta sin hygien själv, kanske lekte med sin avföring. Så till Vipeholm kom man inte bara för att man var blind eller bara för att man hade intellektuella funktionshinder utan det var för att man behövde dygnet runt passning. Så när vi på experimentet genomfördes fanns det tusen patienter där. Alla dem försökte man få med i experimentet oberoende av om de hade många olika funktionsnedsättningar eller om de var blinda eller vad de hade för till exempel synskador. Av dem så var det 660 patienter som var med i experimentet. Så var det 340 som inte var med. Och det hade inte att göra med om huruvida de hade en kombination av funktionshinder eller om det var blinda. Det hade att göra med om de var smittsamma, om de hade tuberkulos eller om de tyckte så illa om att bli undersökta i munnen att de, de kunde inte berätta, att de inte tyckte om det men de slogs. De försökte slå ifrån sig tandsköterskorna och tandläkarna och då behövde de inte vara med så man fick inte använda våld.
0: De intagna på Bipeholm utsattes för karies och tandverk av bland annat kladdiga kolor. Men hur såg man på detta? Kunde, lidande för ett fåtal, anses uppväga att ett flertal fick det bättre i och med att man förstod hur Karies uppkommer. Ett slags nyttoaspekt alltså.
7: Det är väldigt modernt tänkt. Det är så vi kanske skulle uttrycka det idag. Och, och det är ju den utmaningen som man har som historiker. Att man måste föreställa sig hur det var innan vi hade all den kunskapen som vi har idag. Idag vet vi vad Karies beror på. 1942 visste man att 99,9% av Sveriges befolkning hade stora karrieringar. Så stora att man måste sövas ner för att kunna laga dem. Men man visste inte vad det berodde på. Så att man är i en situation där man inser att vi måste göra någonting åt att förebygga karies.
0: Tandexperimenten, de leddes av odontologer, tandläkare. Medan själva vården av de intagna på Vipeholm sköttes av personalen där. Alltså två separata grupper. Och från början så försökte odontologerna inte framkalla karies. Men det gjorde man så småningom bland annat med kladdig kola.
7: De som ledde försöket och sedermera experimentet de såg de som försöksdeltagare- de kallade dem patientmaterial och man skulle kunna likna dem vid försöksdjur.
0: Sa Elin Bomenell, forskare vid Lunds universitet. Tillbaka till Jon Thornblad regissör till filmen Sockerexperimentet. Är han nervös inför filmpremiären?
4: Jag skulle ljuga om jag sa att det inte var det. Just för att berättelsen är så känslomässigt laddad också. Det är så många som har starka känslor kopplade till den här filmen och man vill ju skapa en berättelse som berör publiken och samtidigt behandla berättelsen med respekt. Det skapar ju liksom lite nervositet men jag är otroligt stolt över den här filmen och alla som har varit med och gjort den
1: avslutade Jörn Thornblad regissör till spelfilmen Sockerexperimentet- som har biopremiär den 10 februari och kommer att syntolkas. Korgels experimenten pågick under 1940- och 50-talet- men det fanns andra delar av historien. Elin Bommenehl, som är tjänstevetenskapsforskare- leder ett projekt vid Lunds universitet som för närvarande forskar kring- varför flera hundra patienter dog på Vipeholm i början av 1940-talet. Kanda ha varit så att synen på personer med många svåra funktionsnedsättningar gjorde att dessa utsattes för medveten eutanasi, att de helt enkelt fick svälta ihjäl. Den frågan ska forskarna försöka svara på. Rapporten var Dodo Perikas. Och vi ska tillägga att Elin Bomenells avhandling Sockerförsöket finns som talbok producerad med talsyntes. Och på Sveriges Radios hemsida finns en rad dokumentärprogram om Holm.
0: Sebastian Modin och guiden Daniel Rickardsson tog i lördags ett längdskidguld till i Paravm i Östersund. Den här gången i 10 kilometer fristil. Modins andra VM-guld under mästerskapet och fjärde medaljen totalt. Sebastian Modin tog en tidig ledning och den växte under loppets gång. I mål var han 27 sekunder före tvåan Jake Adikov. Trea blev ukrainaren Alexander Kazik. I onsdags i förra veckan tog duon brons i 10 km skidskytte trots hela sju bommar. De var bara två sekunder efter den tyske silvermedaljören Nico Meisinger som bara hade en bom. Ukrainaren Kazik tog här guldet med tre bom och mer än en minut före de två andra. Modins medaljskörd i VM blev två guld, ett silver och ett brons. En revansch för förra veckans diskning i favoritgrenen sprint som han sedan tidigare hade två VM-guld i. Fyra medaljer är mer än vad jag kunnat hoppas på. Jag fick en miss och två kant in kan man säga, sa han till SVT efter lördagens lopp. Och Sebastian Modin gav ensam Sverige det bästa resultatet i VM på över 20 år. Vi kan tillägga att i det alpina paraskid VM i Spanien som kördes samtidigt tog Ebba Årsjö hela fyra guld i såväl Super-G, Storslalom, Kombination och i söndags också Slalom hela 13 sekunder före tvåan. Att lägga till sina dubbla guld från senaste Paralympics. Årsjö som kör med en medfödd muskelnedsättning i högerbenet berättade efteråt att hon var sliten. –och hade väldigt ont.
1: Stora framgångar för svensk paraskyddåkning alltså. Tack vare Sebastian Modino, och Ebba Årsjö. Fast under dem är det rätt tunt– –och det gäller fler parasporter. Under pandemin som nu varit i tre år– –drabbades många idrotter direkt av inställda träningar och tävlingar. Och många aktiva la helt enkelt av. Särskilt i parasporten, där det för något år sedan– var uppe mot hälften som slutat idrata. Nu är restriktionerna borta- och det är möjligt att träna nästan som för. Så hur mår parasporten idag? Åsa Linares Norlin- är ordförande för Svenska Parasportförbundet- och Sveriges Paralympiska kommitté.
7: Jag skulle säga att den är på bättringsvägen. Vi har fått tillbaka flera av våra idrottare- även om vi fortfarande har ett stort tapp- som ligger på ungefär... Drygt 40 procent. Men sakta och säkert så plockar vi tillbaka idrottarna och utövarna på lite olika sätt.
8: Då. Under pandemin så blev ju alla idrotter ju hårt drabbade. Framförallt sådana som är i stängda lokaler som mm. inte fick längre bedriva någon verksamhet. Där. Och deltagandet gick ner och tävlingar ställdes in och många slutade. 44 procent såg jag då. Hur är det med breddidrotten idag, där alla ju börjar?
7: Ja, de kommer ju sakta tillbaka. Vi har gjort ett ganska stort arbete tillsammans med våra distrikt och föreningar med att försöka kartlägga var den stora problematiken ligger i att få tillbaka utövare. Och eh, vi är lite olika på olika plan, men en del är faktiskt också ledarfrågan. Och det är generellt en problematik inom idrotten nu, att man har tappat mycket ledare. Det tror jag handlar om att man under de här två åren så, så kanske man hade ett engagemang i ett par, tre dagar i veckan och bara ledare i den lokala föreningen. Och när det då upphörde så hittar man andra saker att engagera sig i under de här två åren och sen är det, kan det vara svårt att komma tillbaka därför att man har ja, plötsligt andra saker som man, man gör på den tiden som man förut ägnade åt, åt idrottsutövandet eller var ledare i en lokal förening
8: Mm. Och ledare behövs ju för att bedriva verksamheten överhuvudtaget då?
7: Det behövs generellt och, och särskilt inom vår idrott så är ju det ett jättestort behov såklart. Och vi behöver kanske i många fall flera ledare än vad andra idrotter behöver för att kunna vara med och stötta och hjälpa våra idrottsutövare så att de kan på bästa sätt få tillgång till idrotten.
8: Många människor som sysslade med idrott tränade ju knappt alls eller lite under pandemin. En del har mm. kommit tillbaka. Sen handlar det om nyrekrytering också. Hur jobbar ni med det?
7: Vi har ju ett rekryteringsprojekt som vi jobbar med som heter Stark Impossible Camp. Där vi bjuder in till regelbundet till olika typer av verksamheter för att kunna visa upp idrotten och prova på idrotten och som alltid sker i ett samarbete med en lokal förening så att det inte bara blir en dagslända att man kommer dit och provar och sen finns det inte något mer utan det ska också göras då i samarbete med föreningen så att man också kan på det sättet få en tillhörighet ganska direkt för att komma in och fortsätta sitta idrottsutövande.
8: Elitidrotten, hur mår den idag?
7: Om ja, vi tittar på vintersidan så mår ju den väldigt bra. Det är en liten trupp som vi har med få utövare men de vi har är ju enormt starka. Så det är ju jätteroligt att se om vi bara tittar på de resultat vi har fått nu både från det här alpina VNet och också från längs då Dels med Sebastian Modin såklart som har gjort sitt bästa VM någonsin med två guld, ett silver, ett brons och Ebba borrsköd på alpinsidan som har tagit fyra guld. Så... Det är ju fantastiskt, men det är ju för få på den nivån. Så det är ett arbete som vi också behöver fortsätta att utveckla på olika sätt för att få fler. Men där tror jag att just den här typen av mästerskap, när man så tydligt får se vad man kan och vad som kan göras för någonting, blir också en inspirationskälla till fler att börja och hitta vägen in i idrott. Precis som i alla andra så behöver man ju de här förebilderna
8: nivån på parasporten har ökat internationellt ja. att de får mer resurser och många är heltidsidrottare alltså de mm. satsar som proffs medan man i Sverige har en synen att man ska arbeta eller studera och väldigt ja. få kan leva på sin idrott. Hur ser det mm. ut där idag?
7: Ja, det är ett generellt problem inom idrotten ska jag säga. det rör inte bara paraidrotten utan det här rör hela idrotten och vi gör nu efter ett arbete tillsammans med Riksidrottsbudget och Sveriges olympiska kommitté och vi från Parasporten då är att, att titta på hur vi kan öka resurserna för elitidrott. Att man, att man ska kunna satsa på sitt idrott som ett yrke. Och då behövs det absolut mycket mer resurser för det. Och det handlar ju väldigt mycket nu om att bara påvisa de faktorer som faktiskt gäller för den här gruppen. Generellt och elitidrottare och vilka förutsättningar de lever under. Och många lever under existensminimum idag. Så att det är ju ett synnerligen stort behov. Och där tror jag att man har en annan syn från svensk sidan än vad man har i många andra länder. Där idrotten i andra länder ser som någonting väldigt positivt om man, man satsar på sin idrott och på sina idrottare.
8: Mm. Du är ju själv gammal elitidrottare. Hur har du utvecklats? Mm. Tid ja, det, du, sen du ja, det har det.
7: utvecklats enormt. enormt. Alltså jag tänker det bara nu när vi tittade på BM med dagliga sändningar på rikstelevisionen och där man verkligen med professionella kommentatorer som verkligen på ett bra sätt tycker jag förklarar idrotten och de förutsättningar som, som gäller för, för idrottarna och refererar det på ett bra sätt. När jag höll på då faxade vi hem våra resultat till dagstidningarna och så la man in Resultaten på familjesidorna efter vikslar, döda, förlovningar, födda. Det här är något som som det heter då. Så att det är en enorm utveckling vi ser idag. Och vi ser också ett stort, eh, ett stort intresse från näringslivet att gå in på olika sätt och vara med och stötta för att utveckla idrotten generellt. Och bakgrunden till det tror jag också är att man ser de enorma effekter som det har av att vara aktiv. Särskilt hos personer med funktionsnedsättningar. Vi vet att hälsan är så. Men den, den blir bättre för alla, så säger säga även om man inte har en funktionsnedsättning. Men för våra målgrupper blir det ännu mer avgörande. Det kan vara skillnad på att man, att man klarar sig själv eller att man behöver hjälp i vardagen. Då, beroende på att man, att man har en stark fysik och en stark mental hälsa som gör att man, man kan leva ett fullt gott liv det kan man göra även om man behöver hjälp men, men vi ser en stor skillnad i det, det gör vi
8: Så vi har sett en professionalisering av parasporten på elitnivå i alla fall, samtidigt som många på kanske framförallt breddnivån har försvunnit under pandemin Vad ser du för utmaningar framöver?
7: Ja, rätt många skulle jag säga det det handlar ju inte bara om att det ska finnas en idrott där man bor som man tycker om och vill utöva. Utan det handlar ju också om att det ska vara tillgängliga lokaler, att det ska fungera med transporter till och från, ledare eller ledsagare. Ja, det är flera olika faktorer egentligen som, som behövs för att det här ska fungera. Och det där behöver man jobba med både på nationell nivå, på distriktsnivå och på föreningsnivå för att det här ska få ihop hela den här. Tårtan liksom alla sina respektive bitar. Så att jag tror att det, vi har kommit en lång bit på väg. Vi har en lång väg kvar såklart. Men jag tror att man, man får bara möta på helt enkelt och försöka identifiera de faktorer som på olika sätt försvårar och försöka lösa dem.
1: Det sa Åsa Linares Norlin som är ordförande för Svenska Parasportförbundet och för Sveriges Paralympiska kommitté. Rapporten var Mats Sundling.
0: I förra numret av taltidningen berättade vi att lanseringen av den nya versionen av talbokssajten Legimus.se som skulle ha släppts av myndigheten för tillgängliga medier MTM då fördröjts av tekniska problem som inte upptäckts tidigare. Men detta har hunnit bli historia och nu fungerar nya Legimus.se. Avsikten med den nya versionen av sajten är att genom en renare och enklare design förenkla sökande efter och beställning av talböcker, dock ännu inte punktskriftsböcker. Den gamla versionen av Legimus finns också kvar en period parallellt med den nya för att inte kasta ut användarna direkt i annorlunda funktioner.
1: Den 27 januari var det hemtjänstens dag. Då bland annat fackförbundet kommunal uppmärksammar hemtjänstpersonalens vardag och villkor. Till exempel rätten till arbetskläder och skyddsutrustning. I år satte SRF sökljuset på de synskadade brukare som har hemtjänst. Detta eftersom antalet äldre synskadade som får hemtjänst har gått ner 17 procent de senaste årtiondena. Och skärskådar man siffrorna. –så fick över 50 procent av synskadade över 85 år hemtjänst i början av 2000-talet. Idag är det bara 35 procent av den gruppen som har hemtjänst. Det visar SRFs senaste äldreundersökning. Förbundet har sammanställt en kravlista där man bland mycket annat– –kräver att handläggare och tjänstemäns kompetens om hur olika funktionsnedsättningar– –till exempel synskada– påverkar vardagslivet. Dessutom att all hemtjänstpersonal ska ha kunskap om synskador och synskadares behov och att personal som besöker synskadade ska känna individen och känna till dennes behov.
0: Öppnat och stängt. I hör har det privata vårdbolaget Kry öppnat vårdcentral och barnmorskemottagning i Koloramahuset vid Gamla torg. Bolaget är mest känt för sin digitala vård med kontakt via mobil och dator men har även fysiska vårdcentraler man kan lista sig hos. I Skurup har Östergårdsskolan öppnat igen efter renovering. I Klippan har korttidsverksamheten för barn och unga inom LSS flyttat till nya lokaler på Bryggerigatan. I Helsingborg invigdes i helgen ett monument vid kajkanten i Ångfärjeparken- till åminnelse av Raul Wallenberg, förintelsen och de judiska flyktingar- som kom till Sverige via Helsingborg under andra världskriget. Minnesmärket består av en sten med citat från överlevare- och en av konstnärsparet Gustav och Ulla Kreitz- är Raoul Wallenberg-portföljer i brons- Monumentet vandaliserades samma helg när någon hällde färg över det. I Helsingborg har butiken Fab Miniteket öppnat på Möllegränden 13. Här säljs second hand barnkläder av god kvalitet. Tidigare fanns den försäljningen i Fab eller familjen AB butiken på Drottninggatan 27 där man nu kommer att inrikta sig på second hand damkläder och senare även inredning. I Kristianstad har den norska kedjan Pizzabakerens franchise-tagare stängt sin pizzeria i Galleria Boulevard. Sedan tidigare är Pizzabakeren på Skarpskyttevägen 3 i Lund stängd och därmed har kedjan inga pizzerior kvar i Skåne. I Malmö har Bagdad Livs stängt. Butiken låg sedan 90-talet i hörnet Kristianstrassgatan, Ängreholmsgatan och har kallats en av Möllevångens mest ikoniska matbutiker. Artisten Timbuktu med flera har spelat in musikvideor där. Hyreshöjningar ligger bakom stängningen. Och I Malmö har Bistron och kaféet Brygg på Göran Olsgatan 1 vid St. Petrikyrka stängt. I lokalen har chokladbutiken Kakaofoni legat tidigare. Och snart lär en ny kaffe och vinbar vara på gång att öppna där. I Hindby i Malmö kommun har Öppna Hjärtat öppnat en second hand butik på Cypressvägen 8. Den är knuten till den kristna biståndsorganisationen Barnmission och är deras sjunde i Skåne. Sen tidigare finns ytterligare en butik i centrala Malmö, liksom på Center Syd, i Osby och Ystad. Och i Ystad där har Coop-butiken på Kommendörsgatan 3 stängt.
1: Hur ser den som inte ser så bra? Ja, appen Synsimulator lär seende att bättre förstå hur olika synförändringar påverkar synfältet. I sin smarta telefon kan man då rikta kameran mot någonting i omgivningen och se hur vyn tar sig ut för den som har till exempel RP, retinitis pigmentosa eller gråstarr. Synsimulator är framtagen av Synskadades riksförbund. Och taltidningen Läns- och Riksnyts reporter Assisa Dawardi gav sig ut i Stockholm och lät människor hon mötte testa appen. Känner du till olika ögonsjukdomar?
6: Ja, en del. Starr, gula fläcken.
9: För nu finns det nämligen en app som simulerar olika ögonsjukdomar så att de som inte har dem kan se hur de personerna som om man har en ögonsjukdom, hur de ser?
6: En av mina herkompisar har gula fläcken och det är inte roligt. Han får sprutor i ögonen med jämna mellanrum och det försöker att bromsa upp det. Men till slut går det inte att bromsa upp, till slut blir man blind.
9: Men vill du, har du varit nyfiken på att få veta hur han ser eller har du frågat honom?
6: Nej, jag, alltså jag har bara förstått att han ser dåligt och han är väldigt klar att hans ena öga är frist så han kan behålla körkortet.
9: Åldersförändringar i gula fläcken eller makula degeneration är en av sex olika ögonsjukdomar som man kan få simulerat i mobilappen Synsimulator. Och det här är resultatet av ett samarbete mellan Norges blindeförbund och SRF, Synskadades riksförbund. Det går till så att när man har öppnat appen så finns det en meny med olika rubriker, olika ögonsjukdomar. Så sätts kameran på och bilden som man ser blir då förvrängd beroende på de symptom som just den specifika ögonsjukdomen har. Det finns också ett reglage från 0 till 100 procent och drar man i den på mobilens skärm så ser man hur bilden förändras. Och det här ska simulera att synen förvärras ju mer symptom man har av sjukdomen. Det finns också en informationsknapp där man kan få veta lite mer om respektive sjukdom. Christian drar i reglaget. Synbortfallet i mitten blir större och större. Och raka linjer blir böjda. Han har själv börjat få en liten förändring på gula fläcken. Om, om du drar i den här regeln där, där ser man normalt.
6: Och fy fan. och sen är det finit då alltså.
9: Ser du också att det, det händer någonting med... Eh, Skärpan. Att det inte blir rakt där. Ser du här om du tittar på din...
6: Ja just det. Det är det de har sagt till mig. Så fort jag inte ser någonting som borde vara rakt inte rakt så ska jag åka in direkt.
9: Och nu, ja. vet du vad du ska, nu, nu förstår du vad det är du ska... Ja va. men det var inte
6: så jävla upplyftande. <laughs> ja men du får du ju hålla med om. Det är väl ingen bra prognos.
9: Nej men man kan ju stoppa upp det här ganska mycket om du får dina sprutor Men du har ju inte börjat få dem än. Nej,
6: nej. Det har jag inte. Men jag menar, jag ser ju på, titta där har du, nu har du riktigt krokiga ribber här, ser du det? Här, ser du var ribborna är krokiga där?
9: Ja, här på husväggen, ja. Mm. Den här appen, är det något som du skulle kunna använda och visa dina kompisar.
6: Ja, Jag är inte säker på det om jag ska vara ärlig. Att de skulle tycka att det var så himla roligt.
9: Och du menar, är det för att det kanske är flera som närmar sig och får någonting? Ja, men så
6: är det ju hela tiden. Så det är ju liksom lite utförsbacker det här.
9: Du menar, då vill man inte veta hur, hur synen ska ja, bli. men
6: jag, jag vet inte om man ska gräva ner sig i det. Det kommer när det kommer. Så är det ju bara.
9: I synsimulatorn finns också ålderssyntet, grå och grön starr- –RP och diabetesretinopati. Helena har en dotter med diabetes– –så hon väljer att titta på vad den sjukdomen kan göra med ögonen. Bilden blir rosa på grund av blödningar i näthinnan. Man kan få tomma eller svarta fläckar i synfältet– –suddig syn och minskat kontrastseende. Det här finns att läsa i appen. Lite rökigt. Lite... För till färgerna. Och ser du några svarta fläckar. Vad tänker du när du ser det här då, med tanke på din dotter? Ja, att hon får nog ha lite koll. Fast de gör ju en ögonbotten var en gång om året på henne. Så sjukhuset har ju lite koll på henne. Var det något som du inte visste eller kände du till det här? Fläckarna har ingen aning om faktiskt. Vad får det dig att, att känna då nu? Ja, att hon får ha koll på sin... Diabetes. Se till att sockret ligger bra. Kommer du prata med henne på något annat sätt nu när du har sett det här? Ja, plus att hon kan ju ladda ner den där appen till exempel. I appen skriver de också att symptomen naturligtvis kan skilja sig mellan olika personer som har samma diagnos. Men att de har valt att visa de mest typiska. Och syftet är att seende ska få en möjlighet att få en uppfattning om hur personer med synnedsättning kan uppleva sin omgivning. Vad det förväntas leda till framgår inte. Känner du till någonting om ögonsjukdomar?
8: Uh, alltså jag vet att min hund hade ju någon sorts uh, gråstar eller någonting. Så jag tror jag också min morfar hade, det. Jag vet inte om det är bara för djur eller för människor också. Men det är väl någonting.
9: Hur tror du att man ser när man har gråstar.
8: Alltså jag tänker ju liksom som ett litet som ett litet lock för ögat som så, här, så att man kanske inte ser ut lika bra för det är väl lite som en sorts beläggning som lägger sig på ögat.
9: Här kan man då kolla. Ska vi titta då? För det finns en som heter gråstar och det heter Katarakt.
8: Det ser ut som du kollar genom en dålig dålig mobilkamera. Alltså.
9: Är det här en app som du skulle kunna ha visa dina kompisar om att så här ser det ut?
8: Nej, det tror jag inte.
9: Men om du kände någon som hade just någon av de här sjukdomarna- förutom din morfar då, som har gråstar, skulle det då vara intressant?
8: Eh, det beror på hur nära vem de är, men ja, kanske. Vad heter du? Eh, Hakan.
9: Rebecka jobbar i hemtjänsten. Idag har hon med sig Marie-Louise på promenad. Marie-Louise har opererats för gråstar- –och har också gula fläcken. Det är simuleringen av den som Rebecka får se– –hur synfältet är tomt i mitten.
5: Och fy, vad jobbigt att se så här. Ja. Som en liksom mm. hål.
10: Ja, jo, men det ser man ibland på tv.
5: När du kollar på tv ja, så ser du... På
9: vrida på huvudet för att.
10: Ja. Jo, det gör jag. För att se ser bättre. Jag det. att man ser bättre då. Men det gör man ju inte–
5: Ser du också att linjer blir liksom böjda? Ja, det liksom går som en virvel som liksom smälter ihop allting. Har du
9: så att raka linjer blir böjda?
10: Ja, de har blivit böjda, linjerna.
9: Rebecka, hur påverkar det dig att du vet
5: nu hur Marie-Louise ser? Alltså det ju, känns ju jättejobbigt att, alltså, att se sådär. Och det är ofta man glömmer bort För om man själv ser bra. Så förväntar man sig att andra ser så också. Men det kanske inte riktigt är så. Mm. Och det får man ju se nu när man får se hur det egentligen alltså, ser ut. Man, jag hade ju ingen aning. Jag tänkte ju att det kanske är lite så här suddigt. Men det är ju jätteolika. Kommer det påverka hur ni jobbar tillsammans? Ja, alltså det kan det ju göra. Att man tänker lite mer på hur man ja, rör sig i närheten och visar saker. Och hur man... Hur man är egentligen. ja ja Hur känns det då att, att hon vet nu lite mer hur du ser?
10: Jo, men det är bra att hon vet.
9: Jag tänker att det här kan väl, kanske kan vara bra för personer som jobbar i
5: hemtjänsten att veta om det här. Ja, alltså det kan vara bra för alla att se. Alla olika sorters ögonsjukdomar eller vad det är. Hur förhåller du dig till ja, dina ögon eller så som du
10: ser? Jo, men det det blir normalt på något sätt. Ja men på kvällen ser jag ju sämre. Det gör jag. Sörjer
9: du över att du inte ser så bra som du gjorde tidigare?
10: Ja, oh ja det gör man. Jag står i tårna ofta. Det är jättejobbigt. Och sen går jag i och Jag ser inte när jag går på toaletten eller någonting. Man får försöka att se alla fall. Man gör inte det.
5: Behövs lite mer lampor med andra ord.
10: Ja, det behöver jag nog.
5: Hon har ju några stycken men de lyser inte upp så bra egentligen. Och om man redan har problem med ögonen så tror jag inte ja. att det hjälper så jättemycket med de där just som finns nu. Så det kan ju vara bra faktiskt att hitta några starkare. Mm. Jo, det är riktigt.
0: Då ska vi se här. Då har jag laddat ner den här appen för att testa. Och där har vi sex stycken möjliga val ålderssyntet gråstar, katarakt grönstar, glaukom makuladegeneration diabetes, retinopati och retinitis pigmentosa rp gråstar och då får jag upp en bild på 92% procent Allting är som i en grå dimma. Och går jag ner till 21 procents gråstar så är det bara en aning grått. Där kopplar vi om. Då tar vi grönstar. Det finns fyra varianter att välja på. Vi trycker på 1. Då dyker det upp en svart plump på vänster sida som följer med vad jag än tittar på. Där var det två. Då är det plötsligt två stycken stora fläckar men samtidigt har synfältet minskat så att det är som en tv-ruta fast... Väldigt ojämn i kanterna. Där byter vi till tre. Och då är det bara två hål att titta ut igenom. Och då får man flytta runt. Och så går vi till makulad generation. Här har vi återigen en graderad skala. Och då när jag för kameran runt så... Raka linjer blir böjda. Vi flyttar till 63 procent. Då är det plötsligt inte längre några linjer som är annorlunda. utan Då är det ett stort svart mörkt hål i mitten som är suddigt ute i kanterna mitt i synfältet. Så ökar vi till 85 procent. Då är det allt mer av synfältet som har försvunnit. Så. Och så byter vi till diabetes retinopati. Ja, då är det, det här med förändringarna som gör att bilden är rosa. Och så är det mörka fläckar spridda. Nu står den på 90%. Jag flyttar den. Ja, då är det svagare fläckar som är i hela synfältet. Det här gjorde faktiskt att jag förstod väldigt mycket mer om vad... Olika typer av synnedsättningsformer gör med synen. Jag har fått det mesta beskrivet för mig. Men den här appen ger faktiskt en väldigt bra insikt om vad det innebär.
1: Det menar vår reporter Dodo Perikas och reportaget från Stockholms gator var gjort av Assisa Dawadi på Läns och Riksnytt.
0: Så har vi en annons om syntolkad barnteater från Teater 23 i Malmö.
11: Välkomna på den syntolkade sportlovs- och pannkaksteatern när Åkes mamma glömde bort på Teater 23 i Malmö. En lekfull berättelse baserad på Pia Lindenbaums älskade barnbok med samma namn regisserad av Josefin Andersson från clowngruppen 1-2-3-stunk och på scen har vi mig, Josefin Larsson ann Andreasson och tekniken Mons Ekander Åkes mamma heter Berit och varje morgon är hon stressad frukosten ska ätas snabbt och bojen ska svepas och trots att Åke är jättetrött måste han hela tiden skynda så att mamma hinner till jobbet men en morgon är det något som har hänt. Åkes mamma har fått stora spetsiga tänder. En lång svans. Och är det eld som kommer ur näsan på henne när hon blir arg? Åke förstår att han måste ta hand om mamma och gå med henne till läkaren. Men det blir inte så lätt när hon bara vill gå på zoo och skrämma barn på lekplatsen. Pjäsen är för åldrarna 3-6 och är cirka 40 minuter lång. Plats, Tjöter 23, Jäknegatan 7, Malmö, datum, tisdag, 21 februari, tid, 11.00 och 13.00. Pris, 80 kronor per person, ledsagare medföljer gratis men behöver en biljett. Pankakserveringen öppnar 30 minuter innan föreställningen. så klart ingår pankaka i biljettpriset. Boka biljetter genom att kontakta oss på syntolkning@teater23.se eller på telefon 076 021 4609. Uppge namn, antal biljetter och hur många som önskar syntolkning. Syntolkningsintroduktionen går att lyssna på i förväg på vår hemsida teater23.se där du klickar vidare till När Åkes mamma glömde bort. Samma introduktion lopas på plats innan föreställningen börjar. Se till personal när du ankommer att du bokat syntolkning så hjälper vi dig. Välkomna!
0: Och vi har ytterligare en annons. Tandemcykel önskas köpa av Anders Månsson i Svalöv. Telefon 073 804 2201.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkat i TV4. I kväll torsdagen den 2 februari klockan 21 sänds den fjärde delen av livsstilsprogrammet Marco och Irma. Där det handlar om husbygge på Ingarö i Stockholms skärgård. Mor och son behandlar både glädjeämnen, motgångar och vardagsbekymmer i denna serie. Som också går den 9 och 16 februari samma tid. Talang som redan är igång och är inne på säsong 12- kan man följa den 3 februari klockan 20 i TV4- och sen varje fredag samma tid ända fram till den 17 mars. En annan långkörare som också är syntolkad är Mandelmans gård- som går i samma kanal men på tisdagar klockan 20. Och Mandelmans gård har sitt sista avsnitt för denna gång- den 28 februari. På onsdagar klockan 21- är det Renés Brygga som inne på den nionde säsongen. Och den 1 mars är sista avsnittet för Renés Brygga. Tisdagen den 7 mars börjar programmet Hela kändis Sverige bakar- som sänds klockan 20 på kvällen och gör så under hela mars. Onsdagen den 8 mars klockan 21 börjar en ny serie- och det är Min mamma, din pappa, som är ett nytt datingprogram. Och som handlar om vad som händer om man låter barnen, i det här fallet unga vuxna barn, styra över sina föräldrars datingliv. Programledare är Linda Lindorf och programmet går sedan varje onsdag. Program inklusive syntolkning hittas via sajten tv4.syntolken.se. Filmen En dag kommer allt det här att bli ditt har fått syntolkning och uppläst text för bio. Filmen är en personlig berättelse om att komma hem, våga möta det förflutna och om att växa upp. Regi och manus Andreas Öman och i huvudrollerna Karin Frans Kareloff, Peter Haber och Susanne Reuter. Hip-hop-veteranerna Latin Kings ger två konserter i Skåne. Nu på lördag den 4 februari spelar de på The Tivoli i Helsingborg. Start 2030. Biljetter säljs av Tixter för 350 kronor. Och fredagen den 10 februari klockan 20 spelar de på KB i Malmö. Här kostar det 395 kronor hos Eventim. Sångaren Jon Lundvik uppträder tillsammans med 500 sångare från hela Skåne och en kör från Sydafrika, Star Choir, på ysta Arena den 8 februari klockan 19. Konserten går under namnet Star for Life in Concert och överskottet går till Star for Lifes arbete för skolungdomar i södra Afrika. Ysta Arena ligger på Fridhemskatan 31 och biljetter till evenemanget kan man köpa hos Eventim. Vuxna betalar 375 kronor och barn upp till och med 15 år betalar 60 kronor. Tango Delirium är namnet på en konsert med Ruben Salmander på Ystad Teater den 11 februari klockan 19. På scenen också akkordionisten och kompositören Minna Verlander och stråkfärtetten The Seals Dream Quartet. Det blir både nya och lite äldre tangos arrangerade på nytt sätt. Biljetterna kostar 380 kronor och köps av Ystad Teater. I Tommelilla Folkets visas familjeföreställningen Fika med fastidättan den 11 februari klockan 14. Vi får träffa detta som genom att berätta om sitt liv vill få oss att reflektera över vårt. Det är en föreställning för tre generationer från nio år. Och Tanken är att barn, vuxna och seniorer ska kunna ta till sig föreställningen tillsammans som spelas i teaterhallen. Det är kaféteater och medhavd fika- avnjuts tillsammans med Fastidätten som spelas av Skådespelaren Ola Citron i pausen. Biljettpris, vuxna 60 kronor, barn fri entré. Och det är Tixter som säljer biljetterna. Evolutionsbiologen, fråga och forskaren Jessica Abbott kommer till stadsbiblioteket till den krona den 16 februari klockan 18-19 och föreläser under rubriken På väg in i biologins storhetstid. Moderna metoder betyder att det blir enklare att kartlägga och skräddarsy arvsmassan hos både växter och djur och människan. Vilka möjligheter och fallgropar leder det till i framtiden? Och vill man gå på detta evenemang så är det föranmälan till biblioteket med mejladress biblioteketvuxenprogram Ystad Stadsbibliotek drar igång en ny bokcirkel den 27 februari 18-19. Den heter Läs en bok, möten författare. Deltagarna i bokcirkeln läser och pratar om böcker av författare som gästar Ystads bibliotek under våren. Första cirkeltillfället handlade om Allt skall du förlora av Magnus Kadier som bor i Ystadstrakten och som själv leder samtalet. Allt du skall förlora finns som talbok. Den 3 april 17 kommer Kadier till Löderups bibliotek för en cirkelträff. Det är den enda träffen utanför Ystad. Föranmellan dit ska göras senast den 30 mars på telefon 0709 91 Den 27 mars träffas cirkeln i Ystad för att prata om Marianne Bactiaris senaste roman- Oändligt underbar, som ska vara föreslagen till inläsning som talbok, men produktionen har inte kommit igång. Anmälan till den träffen öppnar 15 februari. Och sedan är det författarträff med Marianne Bakhtiari den 18 april klockan 19. Och den 10 maj klockan 18 diskuterar cirkeln skådespelaren Eva Frölings- att störa ett väsen som handlar om psykisk sjukdom och är beräknad att komma ut som talbok den 7 februari. Anmälan öppnar 15 april. Eva Fröling själv kommer till Statsbiblioteket den 3 juni klockan 15. Ystad Statsbiblioteks e-post är bibliotekets Och det går bra att besöka en eller flera cirkelträffar allt efter egen önskan. Sångaren Tommy Nilsson är på turné och sjunger tillsammans med olika körer i flera skånska kyrkor under våren. Konserten öppnar din dörr kommer till Fränninge kyrka den första mars klockan 19. Och det är ett fåtal biljetter kvar. Sankt Johanneskyrkan i Malmö får besök samma tid dagen efter den andra mars. Och den tredje mars samma tid är Tommy Nilsson i Bösarps kyrka. Den 4 mars klockan 17 ges konserten i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. och här är det ett fåtal biljetter kvar. Och den 5 mars får Tryde kyrka i Tommelilla besök där föreställningen börjar klockan 16 och även här är det endast ett fåtal biljetter kvar. Biljetterna som kostar från 450 kronor kan man köpa via Nordic. Kvidinge föreläsningsförening har flera programpunkter under våren och här kommer tips på två av dem. Den 2 april klockan 19 kommer optiken Johan Grönvall till Kvidinge hembygdshall och föreläser om synen. Med fokus på synen heter föreläsningen. Och den 23 april samma tid och plats kommer Kaisa Eriksson som är samordnare på Länsstyrelsen och berättar om invasiva arter är det verkligen något att bry sig om. Så biljettinformation Eventim 0771 65 10 00. Malmö statsbibliotek 040 660 85 00. Landskrönabibliotek 0418 47 35 00. Texter 0771 47 70 70. Nordic 0455 619700. Kalendern vecka 6 börjar med måndagen den 6 februari då världsmästerskapen i alpin skidåkning inleds i de franska orterna Maribel och Corchevel och första tävlingen är kombination störtlopp för damer då räknas både ett störtlopp och ett slalomåk ihop för att avgöra vem som vinner Både fart och teknik avgöras alltså utgången. Men det är kanske i slalom på sidan som Sverige anses ha flest bra chanser genom åkare som Anna Sven Larsson och Sara Hektor bland andra. Fram till den 19 februari pågår VM i Alpint. Det är samnas nationaldag och därmed flaggdag då flaggan med de fyra samiska färgerna Grönt, blått, rött och gult kan ses vid en del kommunala och andra offentliga byggnader. Nationaldagens datum är till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim i Norge 1917. Och enligt bondepraktiken så faller den mesta snön just vid Dora-Tia-tiden, Och det är Dorotea och Doris som har namnsdag denna dag. Tisdagen den 7 februari firar Rickard och Dick namsta. Och onsdagen den 8 februari, då heter namstadsbarnen Berta och Bert. I Oberhof i Tyskland är det VM i skidskytte som pågår till den 19 februari. Framförallt Elvira Öberg men också Hanna Öberg är svenska medaljhopp. Så även Martin Ponsiloma, regerande sprintvärldsmästare. Och vill man följa tävlingarna så sänds de i SVT och SVT Play. Torsdagen den 9 februari har EU ett extrainsatt toppmöte i Bryssel. Där bland annat frågor om migration ska avhandlas. Och i Malmö börjar Malmö Open med olika parasporttävlingar med deltagare från många länder. I Umeå är det Bilsport och Svenska Rallyt som pågår till söndagen och en av gästerna är den bilsportintresserade prins Karl Philipp. För 130 år sedan hade den italienske kompositören Giuseppe Verdis opera Falstaff urpremiär på den berömda La Scala-teatern i Milano. Och Falstaffs libretto, alltså texter, är inspirerat av flera av William Shakespeares pjäser till exempel Henrik den fjärde och En midsommarnattström. Namnsdag har Fanny och Francisca. Fredagen den 10 februari är det Iris som har namnsdag. För hundra år sedan avled Willem Rönken, då 77 år gammal. Han var tysk fysiker och den som upptäckt strålarna som uppkallats efter honom och fått så stor betydelse. 1901 fick han Nobelpriset i fysik. Lördagen den 11 februari har Ingve och Inge namnsdag. För tio år sedan meddelade påven Benediktus den sextonde att han skulle abdikera från sitt ämbete några veckor senare på grund av sin hälsa och ålder. Han var 85 år då. Och att en påve abdikerar på eget initiativ det hör till ovanligheterna och har inte skett sedan slutet av 1200-talet. Benediktus gick nyligen bort på nyårsafton 95 år gammal. Söndagen den 12 februari firar Evelina och Evi Namsta.
0: Regional anslagstavla. SRF Malmö Svedala bjuder in alla SRF-medlemmar i Skåne till syntolkad teater av rädsla urholkar själen på Intiman i Malmö. Torsdag 16 mars, samling 18.15 på Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Handling. Har du funderat över om du är en del av en rasistisk kultur? Kanske helt omedvetet. Kärleksrelationen mellan den äldre städerskan Emmy och den unga marokkanska gästarbetaren Ali provocerar omgivningen. Deras förhållande utmanar normen och ställer frågor om intolerans på sin spets. Reiner Werner Fassbinders mästerverk är lika aktuellt idag som när filmen med samma namn som pjäsen kom 1974. Föreställningen börjar 19.00 och är en och en halv timme lång. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Ordinarie pris 240 kronor. Betala till bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 8050 senast 28 februari. Skriv teater och namnet på deltagaren. Biljetter delas ut på plats. För medlemmar utanför Malmö utgår reseersättning från SRF Skåne för resor utanför Malmö. –när kvittot har skickats in inom tre månader. Du anmäler dig till kansliet telefon 040 25 05 40– –eller e-post info snabela srfmalmo.se senast måndag 13 februari. Berätta då om du behöver lur och eller ledsagning eller vill ha inbetalningskort– för frågor ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne. SRF Malmö Svedala inbjuder till sin dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 6 februari 13 till 15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 7 februari 13-15.15 blir det bingo. SRF Malmö och Svedala bjuder också in till Bastubad nästa gång 2 februari på Öresund Funkis. Vi träffas varannan torsdag mellan 18 och 21, badar Bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp. Du tar själv med dig det du anser att du behöver. Badtoffler är bra för oss som tänker oss ut i Och Observera att det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet senast klockan 12 samma dag. Ring Majbrit 070-324-6609 om du får förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till en stämningsfull konsert med Tommy Nilsson i Johanneskyrkan Malmö. Vi har bokat biljetter till torsdag 2 mars klockan 19. Föreställningen beräknas hålla på i cirka 90 minuter och vi träffas på Rådmansgatan 20 i Malmö 18.15. Vi får höra de mest omtyckta sångerna en dag, öppna din dörr allt som jag känner, dina färger var blå, med flera. Tommy ackompanjeras av pianisten Sven-Gunnar Pettersson och en ängla likör. Kyrkans vackra klang skapar en stämning som man inte får uppleva i andra lokaler. Vi har bokat ett antal biljetter och först till Kvarn gäller. Anmäl dig till kansliet senast den 10 februari. Telefon 040 25 05 40 eller e-post info snabela SRF Malmo. Det kostar 450 kronor per person som man betalar via bankgiro 192-9645 eller Swish 123 077 50 senast 24 februari. Skriv Tommy Nilsson och deltagarens namn vid betalningen. Behöver du inbetalningskort som meddelar kansliet vid anmälan, eller om du behöver ledsagare. Behöver du komma i kontakt med ansvarig Ring Maybridge Ryman 0703 24 66 09. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också att det är dags för en härlig puppkväll för den som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag. Till kvällens ära kommer trubaduren Jonas Pettersson och håller i musikunderhållningen. Vi äter sharktallrik och lite annat smått och gott. Fredag 24 februari startar det hela i föreningens lokal på Vändels 13 i Malmö klockan 18. Pris för maten är 100 kronor om du är medlem i SRF Malmö-Svedala. Övriga betalar 130 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det till självkostnadspris. Du betalar deltagaravgiften till föreningens bankgiro eller swish. Betalning för dryck kan du antingen ge kontant på kvällen eller swisha. Och om du Swischar glöm inte att meddela kansliet hur mycket och vad det avser. Anmälan till kansliet telefon 040- 25 0540 eller e-post info snabela srfmalmo.se senast måndag 17 februari. Glöm inte meddela vid anmälan om allergier eller specialkost. välmöt hälsar styrelsen. Busstrafiken. I Malmö pågår arbete med en dagvattenledning till och med 10 februari 15.00. Delar av Tessins väg söderut och Fridhemstorget är avstängda. Och hållplats Tessins väg läge A är avstängd med hänvisning till hållplats Tekniska museet läge C bakåt i bussens färdriktning 450 meter mot nordost på Mariadalsvägen. På Östra Tullgatan i Malmö pågår takarbete i en fastighet. Detta gör att hållplats Drottningtorget läge av för stadsbuss 3 i riktning mot Värnhem flyttas 100 meter bakåt till själva torget. 2 juni 15.00 ska arbetet vara klart och hållplatsen tillbaka. Anslagstavlan för norra Skåne. Synskadades förening Kristianstad Bromölla kallar sina medlemmar till årsmöte lördag 25 februari 12.00 till 16.30 i Östermalms kyrkan Lazarettsbolevarden 6. Vi börjar med årsmötesförhandlingar med bokslut och val. Efter det äter vi en måltid tillsammans med en kopp kaffe efter. Anmäl deltagande senast måndag 13 februari till Anita Telefon. 044-533-09 När Anita inte kan svara var vänlig anmäl till telefonsvararen eller lämna namn och telefonnummer så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla via e-post Anita Svensson 109-gmail.com Glöm inte att anmäla eventuell matallergi. Och Anita Svensson skrivs ihop som ett ord och Svensson stavas med två S i slutet. Siffrorna skrivs just med siffror. Handlingar till mötet kommer i ett separat utskick. Glöm inte att anmäla eventuell matallergi. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Norra Skåne kallar till årsmöte söndag 5 mars 14-16.30- Plats Senioren, Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Vi har bjudit in Karin Axelsson, Moderaterna som ska leda årsmötesförhandlingarna. Alla kommer att få handlingar hemskickade. Efter förhandlingarna så bjuder föreningen på kaffe och något gott till. Anmäl dig senast 26 februari till Anna-Lena Päckile. Mobil 0703 60- 0647 eller epost alp.ledarhund@gmail.com. Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna genom Anna Lena Pekke, ordförande. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträffen 8 februari 13.00 till 15.30 i SRF:s lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och det är äntligen dags för bingo. bingo kostar 10 kronor styck. Om du inte står på den fasta listan och vill ha fika i sista anmälningsdag tisdag 7 februari 12.00 till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane snabela srf.nu. Du behöver bara meddela om du inte kan komma om du står på den fasta listan. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder också till månadsmöte tisdag 14 februari mellan 14 och 16 och 15 i SRFs lokal. Fikaavgiften är 30 kronor och det blir sedvanliga mötesförhandlingar med nominering av kandidater till valen på årsmötet. Vi får också besök av Marcus Ekdal från HD. Till fika serveras fastlagsbulle, alltså semla. Anmäl dig till kansliet senast måndag 13 februari klockan 12. Om du inte står på den fasta listan. Välkommen. Och onsdag 15 februari 13.00 till 15.30 har SRF Västra Skåne- Onsdagsträff med Marias timme i SRFs lokal. Fikaavgiften är 30 kronor och Maria ska prata om någonting intressant. Vill du komma måste du anmäla dig senast tisdag 14 februari klockan 12 till kansliet. Välkommen! Synskadades Riksförbund Ängelholm-Båstad inbjuder sina medlemmar till öppet hus på torgträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm, 22 februari 14.00-16.00. Vi pratar om hur våra årsmöten, medlemsmöten, fungerar och på vilket sätt alla medlemmar kan vara med och påverka verksamheten. Vi kommer också att berätta vilka aktiviteter vi ska anordna under året. Ingen förhandsanmälan behövs och vi bjuder på fika. Välkomna, undertecknat styrelsen. Busstrafiken. Vi har tidigare berättat att stadsbuss 8 i Helsingborg berörs av ombyggnad på Drottninggatan och att hållplats Tågagatan i bägge riktningar är avstängd. För läge A gäller tillfällig hållplats X 160 meter åt sydväst på Karl-Johansgata och för läge B 130 meter till hållplats Y. För Sundstorget läge A hänvisas till tillfällig hållplats 130 meter åt väst på Kungsgatan. Nu är slutdatumet flyttat till 1 april 16.00. Anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne. SRF Lundabygden bjuder in till samtals- och studiecirkeln vardagstips- vi träffas varannan måndag med start 6 februari. Här utgår vi från teman som finns i boken med samma namn och du får bra och användbara tips på saker som kan underlätta i din vardag. Det kommer även finnas utrymme för att ge varandra tips och idéer på hur du kan lösa olika praktiska problem i din vardag. Ledare Simon Tienso. Du kan anmäla dig på 046 211 0674. Anmäl dig senast 2 februari och gör det även om du varit med tidigare. Deltagandet är kostnadsfritt. Cirkeln träffas i föreningslokalen mellan 13.30 och, och 15 inklusive fika. Har du frågor kan du ringa Simon. Det Desiree på kansliet har telefonnummer. Välkommen! SRF Ringsjöbygden hälsar medlemmarna välkommen på årsmöte måndag 20 februari 17.00 19.00 på Karidal i Eslöv. Information och årsmöteshandlingar erhålls efter anmälan. Observera att anmälningstiden ligger tidigare än vad som meddelats innan. Detta för att vi ska hinna skicka ut handlingarna. Anmälan senast 6 februari till Birgitta på telefon 0705 50 32 61 eller 0413 54 13 33 eller mail till Kjellingemo snabelaoutlook.com j e -L, l i n g e m o snabbla outlook.com SRF Sydöstra Skåne kallar lokalföreningens medlemmar till årsmöte lördagen den 4 mars 13.00-16.00 Plats Odd Fellow, missunnavägen 5, Ystad. Vi inleder med att äta en god varmrätt. Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe och te med kaka och vi kan mingla lite. Jennifer Hawkins som är syntolk berättar om sitt arbete och vad man kan syntolka och hur det går till. Hela aktiviteten är kostnadsfri. Medlemmar får sina reskostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura. Vi måste ha fått din reseräkning senast tre månader efter årsmötet för att kunna betala ut ersättningen. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast söndag 26 februari till Jonny Ekström telefon 0739-093945 eller e-mail luttas-1 -email L U T T A S och en etta. Eller Wikis Federal 0708 37 53 58. När du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskild kost eller har något annat önskemål vi bör ta hänsyn till. Vi skickar ut årsmöteshandlingar närmare årsmötet. Varmt välkommen önskar styrelsen. Och det var allt för denna gång. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 9 februari. Skånes taltidning ges ut av Region Skånes Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress: Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon: 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan
2: läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!